0: nós estamos aqui em Malaquias fechado para balanço penúltimo domingo do ano uh, como tem sido como foi a tua relação com Deus como, como você está terminando a sua relação com Deus essa é a nossa pergunta é isso que está em jogo aqui nessa série da nossa escola dominical e quando a gente olha para tudo isso, uma coisa a gente sempre tem que, que notar Deus está profundamente envolvido e esperançoso, vou assim o dizer, para que você se autoavalie, nós precisamos nos avaliar. Nós precisamos, para sobreviver, nos avaliar. Pessoas alienadas, pessoas muito certas, pessoas enganadas por aquilo que acham que são... não rola, não tem como. Então é um convite sempre a gente faz uma série no final do ano para a gente se reavaliar como nós estamos e a gente caminhou por muitas coisas aqui esse é o penúltimo estudo de Malaquias que a gente trabalhou o livro inteiro mas uma coisa que é muito interessante sobre Malaquias é que a condição espiritual do povo estava muito baixa então como está a sua relação com Deus ó oh, povo do tempo de Malaquias horrível, terrível, deprimente era essa a palavra que eu queria usar. É uma espiritualidade pela qual eles eram completamente indiferentes. Eles eram completamente indiferentes porque... Hoje eu quero te mostrar que a indiferença deles para com Deus está completamente envolvida sobre o tipo de Deus que eles criam. Ou sobre o tipo de Deus que eles haviam criado ou sobre o tipo de Deus que eles haviam entendido que era o Deus. O que, que eu quero dizer com isso? Talvez você já viu essa expressão, me diga com quem andas e te direi quem tu és. Se você anda com tal, naturalmente eu posso dizer que você é tal. Quando eu olho para uma frase como essa, eu consigo perceber uma coisa muito interessante dentro do nosso, da nossa proposta de hoje. É que se, por um lado, é, com quem tu andas está inteiramente relacionado com quem tu és, eu quero começar a nossa, a nossa conversa de hoje dizendo o seguinte, me diga em quem acreditas e eu te direi quem tu és. Por que, que eu digo isso? É, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas a tua forma de viver... A maneira como você vive, quem você é... Como você se expressa... Como você trata as coisas... Está profundamente ligada ao tipo de Deus que você tem na tua mente. A tua forma de entender quem Deus é... Está profundamente relacionada... Com a tua forma de viver. Você não pode pensar ou dizer para mim... Não, Rodrigo, eu acredito num Deus grande... E você se porta de uma maneira tão pequena. Você não pode dizer para mim, eu acredito num Deus, num Deus que se envolve com o seu povo, se você não está envolvido com com a grandiosa relação que esse Deus proporciona. Você não pode chegar para mim e dizer assim, Rodrigo, é, é, eu acredito num Deus missional, num Deus que tem as missões que me convida a ir, se você não vai. É muito complicado quando a gente vive a nossa vida, porque a nossa forma de viver está completamente relacionada ao tipo de Deus que nós formulamos na nossa mente. E a gente tem um problema hoje. O nosso problema é que, infelizmente, como uma cultura religiosa brasileira formada por diversas religiões e experiências místicas que damos tanto valor como brasileiros, e, infelizmente você e eu muitas vezes criamos uma imagem de quem Deus é ou formamos uma imagem de quem Deus é não por aquilo que Ele se revela na sua Palavra, não por aquilo que ele deixou nesse livro. Não por aquilo que ele nos mostra a, a cada capítulo, a cada parágrafo, a cada linha. Geralmente nós formulamos quem Deus é pela forma como ele aparentemente interage na nossa vida. Ou seja... Não, peraí, se Deus é... Se Deus vê o mal e Deus não faz nada pelo mal, ou para acabar com o mal, então Deus não existe, por exemplo. Então quando você olha para uma situação e você diz assim, não, mas espera aí, Deus é, não está fazendo nada, não, então Deus não existe. Ou não, se Deus não está fazendo nada, Deus não é justo. Infelizmente ou perigosamente nós criamos uma formatação de Deus sobre quem nós achamos que Ele é, ou o nosso imaginário cria um tipo de Deus, a partir daquilo ou da forma como Ele aparentemente interage, e não por aquilo que a palavra revela como um quadro todo. Rodrigo, mas espera aí, Deus interage na história, sim, mas o grande problema é que a gente começa a formular uma ideia de Deus a partir de pequenas pinceladas que Ele dá. Então, se muitas vezes você tem ouvido o silêncio de Deus, você pode dizer assim, não, mas... É, olha, Rodrigo, eu já tive um momento em que eu buscava que eu, é, de fato, estava envolvida com Deus e hoje eu estou no silêncio. Então, isso significa que Deus não existe. Pode ser que você pense isso. Pode ser que você conheça pessoas que, 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 que dizem isso. Olha, teve um momento da minha vida que eu, de fato... Pedir tanto a Deus por algo e, e Deus não respondeu, então ou Deus é indiferente ou Deus não está nem aí. Consegue perceber o perigo? Quando a gente começa a olhar para Deus como com umas pequenas pinceladas diante de um quadro cinza? Consegue perceber o perigo quando a gente não se debruça sobre esse livro para aprender sobre quem Deus é? Mas por que, que eu estou dizendo isso? Deixa eu ilustrar de uma maneira muito, muito sensacional. Que a gente tem aqui em Malaquias. O Malaquias, no capítulo 2, verso 17, ele diz assim: Isso é o povão. Quando dizem todos os que fazem o mal, são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? O povão está começando a olhar para aqueles que fazem o mal e eles estão começando a perceber que muitas vezes aqueles que fazem o mal não são punidos e o povo está começando a olhar para os, os injustos e perceber que não está acontecendo nada com, com os injustos que Deus parece que está indiferente que parece que Deus não, não, não apenas faz vista grossa, mas parece até mesmo que Deus está prosperando a maldade dos injustos e aí o povo começa a olhar para isso e começa a dizer assim, não, mas peraí aí então. É, eu acho que esse Deus que a gente acredita, esse Deus que a gente tem caminhado, ele não está tão preocupado, por exemplo, como com a justiça entre nós. Se ele olha para o mal e ele não faz nada, isso que significa que Deus ou não está preocupado ou Deus não existe. Simples assim. E aí quando entra esse, essa, essa indagação, a gente tem um problema muito grande. Porque a gente sempre e a todo momento tenta adequar os valores uh, e os, 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 as vontades de Deus se adequarem àquilo que nós queremos que Ele se adeque. Por exemplo, é um sonho de todo ser humano que Deus um dia venha e diga assim, olha, é, deixa eu dizer para vocês, não tem problema nenhum você dizer mal, mal dos outros. Não tem problema nenhum é, é, você passar a perna naquele que está lá na tua empresa tentando puxar o teu tapete. O nosso sonho é isso. O nosso sonho é ter um Deus que olhe para a gente e diga não, não tem problema nenhum, Rodrigo. Vá lá e faça tudo o que você quiser, porque é, é, a gente tem esse sonho, esse desejo, porque nós queremos controlar a Deus. Nós queremos que Ele se ajuste, que Ele se acomode. Nós começamos a moldar a Deus pelas nossas preferências e gostos pessoais. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha ao nosso redor e você não enxerga Deus agindo. Você não enxerga Deus interagindo. E aí você fala o quê? Não, espera aí, mas... Eu acho que... Deus não está preocupado com isso daqui. Então vou fazer o seguinte, você também, você é injusto, Deus não está preocupado com, com a justiça entre nós. Aliás, Deus não está nem um pouco preocupado com aquilo ou com a maneira pela qual o nosso mundo vive. Já conheceu gente que diz isso? Já conheceu gente que, que afirma isso? Ou você já experimentou esse tipo de ideia? E qual que é o nosso problema quando nós temos uma teologia ruim? Uma, uma formação de Deus nas nossas mentes e nos nossos corações de uma maneira equivocada. O nosso problema é que quando você tem uma teologia ruim, um conhecimento de Deus ruim, isso nunca termina com você. Isso nunca vai causar não danos. Porque olha em seguida o que, que ele diz. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: O que temos falado contra ti? Vocês dizem: É inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Pois agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus consegue perceber o que, que a gente tem aqui no capítulo 2 verso 17 o povo olha e diz assim olha parece que Deus não está preocupado com isso daí não no capítulo 3 do 13 ao 15 o povo diz assim então é inútil servir a Deus consegue perceber o nosso problema consegue perceber um colapso espiritual moral, uma queda livre que está aqui diante de nós por quê? Por causa de um conhecimento de Deus equivocado. Porque o povo começou a, a, a basear-se em conhecer a Deus por aquilo que eles enxergavam. E aí quando a gente começa a, a, a tentar definir quem é Deus ou categorizar ou caracterizar o nosso Deus através das interações que Ele tem com o nosso meio, a gente vai se perder nesse caminho. Porque o que Deus faz, deixa de fazer, é algo que vai muito além da nossa capacidade de lidar com isso. Então qual que é o maior fruto que você e eu temos para conhecer a Deus? A sua palavra. Se você não basear o seu conhecimento de Deus nesse livro, você estará perdido e você acará, acabará decepcionado saindo da igreja porque Deus não fez algo que você esperaria que ele fizesse. Agora, quando você conhece a história de Deus, a história do povo, a interação de Deus, você começa a entender muito bem o porquê que Deus muitas vezes não faz aquilo que a gente espera, porquê que Deus muitas vezes se mantém em silêncio, porquê que às vezes Deus é duro. Então, o que eu quero mostrar para você nessa nesse estudo é essa é essa estrutura maravilhosa de Malaquias. Entre o 2, 17, dizendo assim, olha... Não faz sentido a gente olhar para o injusto e perceber que eles estão indo bem. E do, 13, do 3 ao 13 ao 15, Malaquias mostrando para a gente o seguinte. Vocês estão percebendo que é inútil servir a Deus porque vocês não estão sabendo lidar com a pergunta do capítulo 2, verso 17. E o que, que tem entre o, o 17 e o 13? Esse é o estudo da nossa, da nossa, da nossa manhã de hoje. Porque o que tem... Do verso 18 até o verso de número 14 do capítulo 3, até o verso 12 do capítulo 3, é justamente o que eu quero ver com, essa, com você nessa manhã. Porque o que Deus vai colocar diante de nós aqui, é, é, é uma espécie de um, um escândalo do que Deus se revela dentro dessa estrutura de Malaquias e o que eu quero que você perceba comigo. São três áreas. Eu não sei por que, que a gente, Malaquias, reservou essas três áreas para a gente, mas eu quero compartilhar com você essas três áreas pela, quais, ou pela qual, melhor dizendo, Deus se mostra, Deus se revela através desse, desse quadro. A primeira coisa que eu quero que você veja comigo é a escandalosa graça de Deus. É a primeira coisa. Não é apenas a primeira coisa que eu quero que você veja comigo, mas é a primeira coisa que o texto vai nos dizer. Olha só o que, que diz o verso de número 1 do capítulo 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, por que, que eu digo ou chamo a escandalosa graça de Deus? Vejam uma coisa. É... Quando você tem uma, uma ideia inteira né, do Malaquias e do povo, você... se eu fosse Deus, eu já tinha acabado com esse povo. Eu já tinha destruído todo mundo e dito assim, olha, não quero mais nada com vocês porque não está não dando, não está rolando. Vocês são um povo muito ruim. Tanto que Deus até disse assim, olha, seria melhor que alguém dissesse, vamos fechar as portas do templo para que ninguém vá e ofereça nada a mim. Porque vocês estão menosprezando, estão entregando pior a mim. Vocês, na verdade, estão fazendo tudo de qualquer jeito, estão me roubando, ah, se casando. Ah, as pessoas são descartáveis para você. Ora, todos nós temos um senso de justiça. E muitas vezes o nosso senso de justiça vai muito além da piedade. Se a gente pode, como a gente muitas vezes vê diversos casos na televisão, a gente mataria pessoas se a gente tivesse a oportunidade por pequenas coisas ou grandes coisas que talvez interfiram no nosso senso de justiça. Essa semana eu vi uma coisa que eu experimentei isso. Não sei quantos de vocês viram uma notícia aqui em São Paulo. Algumas pessoas roubaram uma van. E dentro dessa van, essa van era de uma ONG, se eu não me engano, não sei se era ou era alugada, alguma coisa assim, que tinha 70 gatos dentro dessa van que foram resgatados. Os caras roubaram essa van. Não sei se foi ontem, porque eu li a notícia ontem, encontraram essa van queimada num matagal aqui da Zé é, alguns gatos foram mortos e diversos gatos estavam espalhados por essa mata ora o que, que o Rodrigo pensa na primeira emoção que sente a olhar para isso eu não posso nem dizer isso porque talvez o Youtube até bloqueie qual que é a, a, a sensação que você tem ao ver pessoas levando uma van de uma ONG, olhando para os gatos, matando alguns, queimando a van, soltando o resto, para que morra no meio da mata? Ora, um, alguém como eu não, não teria piedade alguma diante de ter o meu senso de justiça afetado. Quando a gente olha... Para esse texto eu vejo a escandalosa graça de Deus. Sabe por quê? O povo está fazendo tudo errado diante de Deus. E Deus olha para esse povo e diz o quê? O Senhor que vocês buscam virá para o seu tempo. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro. Preparará um caminho diante de mim. Mensageiro da aliança. Aqueles que vocês desejam virar. Perceba uma coisa muito simples. Antes de Deus se revelar como um Deus de justiça, um Deus que julga, Deus a todo momento se revela um Deus da graça. Um Deus que coloca diante de você uma oportunidade de recomeçar. A todo momento. A todo momento você tem um Deus assim na Escritura. A todo momento você tem um Deus que não quer que ninguém se perca. Um Deus que não tem prazer na morte do injusto. Um Deus que a todo momento está chamando... Ah, 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 pecadores para que venham para si. A todo momento você tem um Deus que olha para aquele povo... para as pessoas que fazem um monte de bobagem... que olham para mim para você e diz assim... não continue nesse caminho volte para o caminho da vida, volte para o caminho da graça, volte para o caminho do renovo. Por quê? Porque existe uma prioridade do Evangelho no coração do nosso Deus. Deus, Ele prioriza o Evangelho. Deus prioriza as boas novas que nos carregam para uma vida sendo transformada por ele mesmo então para mim é um escândalo a graça de Deus porque ele não apenas nos poupa de muitas vezes sofremos as consequências mas ele também nos coloca numa outra dimensão de graça, de transformação de renovação que você e eu não merecemos mesmo pisando na graça de Deus uma das coisas que são extremamente interessantes de você estudar Apocalipse, é que Apocalipse a todo momento você tem Deus chamando os pecadores, os injustos, os ímpios para si. A todo momento você tem Deus se revelando como um Deus de graça, lançando os efeitos sobre a natureza sobre tudo, permitindo com que os cavalos, as bestas, permitindo com que tudo isso se torne algo que na verdade é para chamar o ser humano para ele então eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a graça de Deus é tão escandalosa num sentido de um amor tão tão surreal de amar nós ainda quando éramos pecadores que se você for parar para pensar quem for para o inferno Vai porque escolheu ir para o inferno. Porque a graça de Deus se estende até o mais é, 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 terrível pecador. A graça de Deus se estende até as maiores bobagens que você e eu podemos fazer. Sobre as maiores maquinações horrorosas que alguém pode já ter feito. Por isso que a graça sempre nos convida a ir para ele. A graça sempre nos convida a estarmos indo na direção do seu amor, da sua transformação, do, do seu renovo. Só não vai quem não quer, porque as portas estão abertas. E a escandalosa graça de Deus tem chamado todos nós para irmos na sua direção. Mas ele continua dizendo, mas quem suportará o dia da, quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ouvires e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas, os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor. Como nos dias passados como nos tempos antigos. Lá em Mateus capítulo 11, quando Jesus vem, é, Jesus ele usa essa passagem como uma referência a João Batista. Aquele que iria preparar o caminho, que iria é, 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 ser aquele que convocaria o povo ao arrependimento, e logo Cristo viria com a graça. E é interessante porque quando quando é, o Malaquias fala sobre isso, ele, ele diz algumas palavras que fazem uma referência à renovação. O fogo do ouvires, o sabão do lavandeiro, sentará como um refinador, purificador de prata, purificará os levitas, refinará como ouro e prata. Consegue perceber? Todas essas linguagens têm uma simples coisa para te dizer. Esse é o caminho da renovação. Esse é o caminho da transformação. A grande resposta de Deus ao pecado do mundo é o seu Filho. E é isso que João Batista está dizendo. É Ele quem vai nos transformar, nos purificar, nos renovar. É Ele que vai fazer com que tudo aquilo que nós precisamos seja real, seja experimentável, é essa graça, é a cruz, é a justiça de Deus sobre Cristo, pagando preço no nosso lugar para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de nos reencontrarmos debaixo dessa graça de Deus que muda quem nós somos e a pergunta é você precisa mudar algumas coisas na tua vida? é, não Rodrigo eu preciso, Às vezes eu faço umas coisas, ok você precisa transformar algumas coisas na tua vida que é ou que você sente que são praticamente impossíveis de serem transformadas? é, Rodrigo, a coisa ficou mais séria é você teria coragem de chegar diante de Deus e abrir o quarto das tuas maiores iniquidades? Abrir o porão dos, dos, dos sentimentos mais terríveis que você já teve contra Ele? Você tem coragem de chegar diante de Deus e abrir o teu coração sobre os maiores pecados obscuros que você nem gosta de pensar, mas que você sente aí dentro? é Rodrigo, mas eu acho que eu não teria nem coragem de mostrar diante de Deus é por isso que você está diante da graça escandalosa é uma graça que está pronta sempre a trazer uma uma boa notícia de restauração até ao mais vil pecador como nós cantamos nos nossos inares a única coisa que te separa da graça de Deus é você mesmo porque a graça é tão escandalosa que está pronta a perdoar até os mais escandalosos pecados e bobagens que você e eu cometemos. É só confessá-los, é só colocá-los na cruz. Então a primeira coisa que eu queria que você notasse é a escandalosa graça de Deus. Você precisa entender isso antes de entender qualquer coisa, porque a segunda coisa que você tem aqui é justamente o que contrapõe a primeira. É o confrontador juízo de Deus. Se no primeiro momento o Senhor já começa dizendo, olha... Atliás, né? lembra lá do comecinho do, do livro? Eu amo vocês. Deus começa assim. E aí todos os corações abrem para uma palavra confrontadora que o Senhor vem sobre eles. Aqui é a mesma coisa. Olha, eu, eu amo vocês e a minha graça estará sobre vocês. Só que quando vocês não ouvem, quando vocês não se atentam, quando vocês não... Não se reinventam debaixo de quem eu sou... Debaixo do que eu posso fazer... Deixa eu dizer para vocês... Aí o meu juízo de Deus vai passar o rodo em todo mundo... Aí o meu juízo cairá sobre vocês... Olha só o que, que ele diz no verso 5... E eu virei a vocês trazendo juízo... Sem demora... Eu vou testemunhar contra os feiticeiros... Contra os adúlteros contra os que juram falsamente... e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários. Que oprimem os órfãos e as viúvas... e privam os estrangeiros dos seus direitos. E não tem respeito por mim. Diz o Senhor. Eu virei a vocês, trazendo juízo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você já tenha percebido... que Cristo ele veio... Montadinho num jumento. Como alguém trazendo graça sobre nós. Através da cruz. Mas quando você olha o desenrolar da tua Bíblia... Você vai perceber que haverá um momento... Em que Cristo virá como... Um grande rei montado num cavalo branco trazendo juízo. Sobre aqueles que se negaram a encontrar-se com, com a sua graça. Então o mesmo Deus que veio em Cristo trazendo misericórdia em suas asas, virá novamente trazendo juízo sobre as suas asas. Tá, mas por que que Marquias fala sobre isso? Marquias fala sobre isso. Porque lembro que estava acontecendo com o povo? O povo estava dizendo assim, não, Deus não se importa. Olha, está vendo? Os ímpios estão prosperando. É inútil servir a Deus. É... Não vamos entrar por esse caminho de servir a Deus, de querer obedecer a Deus, de viver para Deus. Não. Vamos entrar por esse caminho de sermos igualzinhos, porque Deus não está nem aí. E aí que entra a palavra. Eu virei contra vocês, trazendo juízo. Por quê? Porque eu sou um Deus que se importa com a forma que vocês estão vivendo. Eu não sou um Deus que pode ser maquinado, formatado por aquilo que vocês estão achando. Aliás, sabe aqueles ímpios que estão prosperando? Assim, Deus, a gente sabe. Parece que eles estão prosperando. Mas dá uma olhadinha lá no Salmo 73. Sem demora, o Senhor virá trazendo juízo sobre eles. Porque eles prosperam mas eles prosperam sobre lugares escorregadios, que a qualquer momento eles podem cair. Consegue perceber como é perigoso a gente formatar uma imagem de Deus? Pelas aparentes interações que Ele faz? Está percebendo que Deus está colocando aqui diante desse povo, dizendo assim, deixa eu te dizer, deixa eu te lembrar quem eu sou. Não pense, não, não, não vá por aquilo que eu pareço ser, vá por aquilo que a palavra, porque a palavra vai te direcionar sobre quem eu sou. E aliás, até como eu interajo, ou quando eu não interagir, olhe nas histórias e saiba que eu também não interagi com alguns para propósitos específicos. Contra quem que o Senhor virá? Feiticeiros. Manipuladores de espiritualidade, adúlteros, aí dá uma pegada, contra partes da igreja, Jesus disse que o teu olho já faz com que você seja um adúltero, se você olha para uma mulher, ou se você olha para um homem, uh, com certa perversidade, contra os que juram falsamente, mentirosos, mas mentira pequena também cabe? Cabe. Aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, não Rodrigo, peraí, está enganado. Não é possível que o juízo de Deus vai cair sobre gente assim. Eu jamais imaginei que Deus estava preocupado com qualquer questão social, até mesmo dentro da minha empresa. Desculpa, mas a tua ideia de Deus está muito empobrecida. Ai daqueles que exploram os trabalhadores em seus salários. Não, Rodrigo, mas é só isso. Não, oprimem os órfãos e as viúvas. São indiferentes aqueles que estão sofrendo. Os vulneráveis do nosso tempo. Rodrigo, mas eu pensei que isso daí era uma questão política. Eu juro para você que eu pensei que isso daí era papel de prefeito, de governador, de, de, de presidente... Olha o que, que o Senhor está dizendo. Eu virei contra aqueles que são indiferentes aos mais necessitados da nossa sociedade. Ah, não, mas, Rodrigo, é, é só isso, não. Que privam os estrangeiros dos seus direitos. Se você pensasse em receber o juízo de Deus, será que você colocaria esses três? Ai, daqueles que exploram com os... Trabalhadores em seus salários, que fingem que os necessitados não existem e que privam os estrangeiros dos seus direitos. Eu duvido que você colocaria isso, eu duvido. Talvez o que você colocaria é que Deus viria com juízo sobre aqueles que não têm respeito por mim, que não têm respeito por Deus, porque a gente muitas vezes formulou uma ideia de que Deus só está interessado na minha forma de adorar, não, se eu estou no culto tá bom, se, se eu estou tendo a minha vida, a minha vidinha aqui com Deus tá bom, deixa eu dizer uma coisa para você ai daqueles que brincam com a espiritualidade ai daqueles que têm olhares perversos Ai daqueles que se enganam com falsas verdades que são mentiras. Ai daqueles que exploram os trabalhadores em seus salários. Ai daqueles que são indiferentes aos pobres. Ai daqueles que privam os estrangeiros dos seus direitos. E ai daqueles que simplesmente deixaram Deus de lado. Ai de todos esses. Mas Rodrigo, deixa eu dizer uma coisa para você. É... Eu acho que eu estou nessa lista aí. Eu acho que eu estou nessa lista e agora? Se você olha para si e você se enquadra nessa lista, primeiramente eu tenho que dizer para você que isso é muito bom, porque o nosso problema diante de um Deus que está nos confrontando não é o nosso pecado o nosso problema diante de um Deus que está nos confrontando é, é a nossa não consideração de que aquilo de fato é verdade mas como que eu lido com uma lista como essa você tem que lidar com uma lista como essa como uma lista também que foi descrita lá em Apocalipse bem-aventurado aqueles que foram lavados no sangue de Cristo bem-aventurado aqueles que tiveram as suas vestes lavadas porque nós temos as nossas vestes lavadas e somos descritos como puros, brancos diante do Senhor porque essa lista fala sobre a gente agora a única diferença entre nós e os ímpios que serão condenados é que nós reconhecemos quem nós somos nós reconhecemos a nossa pecaminosidade. Nós reconhecemos a nossa fragilidade. Nós reconhecemos as nossas imperfeições. Nós reconhecemos todas as nossas impurezas. E ao reconhecermos, somos lavados pelo sangue de Cristo quando confessamos o nosso pecado diante dele. Mas ele continua. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram voltem para mim e eu voltarei para vocês diz o Senhor dos Exércitos mas você pergunta, vocês perguntam como voltaremos, isso aqui é tão lindo eu o Senhor não mudo, eu disse que ia amar vocês eu fiz uma aliança lá atrás e eu estou caminhando por essa aliança vocês estão passando por todas as etapas de uma aliança até que venha Cristo. E seja a, a, a grande aliança do que é o meu amor por vocês. Então eu não mudo, deixa eu dizer para vocês, eu não fico entediado com vocês. Eu sei quem vocês são, mas eu sou fiel à minha aliança. Então também sejam fiéis como... Olha isso daqui. Mesmo diante do confrontador juízo de Deus, ele diz, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Ora, mesmo diante de um Deus indignado, mesmo diante de pecadores nas mãos de um Deus irado, Deus olha e diz, voltem para mim. Porque o meu amor é constante, é seguro. Quantas vezes você e eu somos tomados por uma consciência pesada. Somos tomados pela vergonha. E poucos de nós têm a ousadia do filho pródigo de voltar para o pai e dizer: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Quantos de nós, primeiramente, não reconhecemos quem somos, mas quando reconhecemos, não temos esse olhar de um Deus gracioso que a todo momento diz, estão fazendo tudo errado, mas voltem para mim, porque eu voltarei para vocês, voltem para mim, porque vocês não precisam sofrer do juízo, só voltem para mim, você não faz ideia o que eu, o que eu fiz, volte para Deus, não interessa o que você fez, aonde você está, porque a cruz tem o poder de trazer salvação, transformação e renovo até o mais vil pecador. Mas a terceira coisa e última que eu quero ver com você aqui é que a gente... Entra no, a gente abre uma outra porta aqui, eu confesso a vocês que isso daqui era uma outra escola dominical era para ser uma outra escola dominical mas vocês sabem que a, a, a... eu sou muito sistemático no sentido de que é, o planejamento tem que cair certinho com aquilo que foi colocado então a gente tem esse domingo e o próximo e o próximo é o fechamento de Malaquias, então eu não queria tratar só sobre isso no próximo mas eu vou te dar algumas questões aqui que são interessantes e necessárias que dizem respeito ao dízimo. E, ao mesmo tempo, você tem a extravagante generosidade de Deus te abençoando para que você possa ser uma pessoa generosa. Mas eu também devo te dizer, antes de mais nada, que a gente, ou muitas pessoas olham para esse texto de uma maneira polêmica. Então, desperte tu que dormes aí. Acorda, dá uma acordada, dá uma, uma despertada aí, porque eu vou entrar numa coisa que eu nunca disse, eu nunca, até onde eu me lembro, só ouvi uma vez que eu falei sobre oferta, generosidade e dízimo aqui na igreja. E esse texto, ele vai falar sobre isso, só que esse texto ele é muito polêmico pela voz de muitos é, supostos, pregadores e pregadoras de Deus. Por quê? Porque essa passagem, ela não tem a ver com uma promessa de que se você der o seu dízimo, você vai enriquecer. Desculpa te dizer isso. Não, Esse texto não está falando sobre isso. Que se você der o dízimo, você vai enriquecer. Como também tem algumas, algumas pessoas influentes no meio que dizem que esse texto, na verdade, não está falando sobre dinheiro propriamente. Não está falando sobre o dízimo como a gente entende hoje. E aí tentam dar uma volta para tentar explicar algumas coisas que eu quero é colocar aqui diante de você, para você entender, ou pelo menos para despertar alguma coisa em você. Talvez uma conversa e um café depois, se você ainda tiver dúvidas. Mas olha só o que está aqui. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. É, a gente tem uma denúncia e três motivações. Você está vendo que Deus está colocando o dedo na ferida. Deus aqui vai colocar o dedo na ferida quando envolve o nosso bolso. Porque, geralmente, é, quando a gente se, se converte, todas as áreas da nossa vida se converte, menos a financeira. Diria também eu que o tempo também não se converte, porque a gente tem pouco tempo para estar diante de Deus. Mas se eu disser o tempo e a vida financeira, não sobra nada, não sobra nada de você. Mas o que, que acontece aqui? Você tem uma palavra forte. Você tem um Deus que está dizendo assim, eu estou sendo assaltado por vocês. Vocês estão tirando à força algo de mim. Então você já começa a entender o dízimo como sendo uma devolução a Deus. Porque Deus se sente roubado, assaltado, quando o dízimo de Israel não chegava até aqueles que deveriam recebê-lo mas calma que já eu já vou chegar nisso Por que, que eu acho interessante é, quando você olha para esse período você tem que lembrar-se pelas outras aulas dessa série o povo de Israel é um povo que a todo momento sofre eles acabaram de sair de um exílio eles estão reconstruindo os templos o templo, eles reconstruíram as paredes, eles estão reconstruindo as suas casas. E você, como eu, sabe muito bem que reforma custa caro. Reforma é caro. Reforma começa com uma coisa, quando vê já virou uma outra coisa. Você estava com a ideia de reformar a sua casa, quando vê você já gastou o preço de construir uma nova casa. Ou seja, o povo aqui está reconstruindo então, automaticamente, o que tem que vir na nossa mente é que o povo está passando por uma vulnerabilidade financeira gigante. Alguns estão trazendo pouco dízimo. Alguns estão trazendo nada de dízimo por aquilo que a lei havia determinada. Lembra, por exemplo, o que Deus disse nas aulas passadas o seguinte. Vocês estão pegando os animais bons e vendendo, e trazendo os animais é, defeituosos aqui para oferecer a mim lembra que Deus diz, eu quero o melhor mas o povo falou assim, não, mas peraí como é que eu vou é, entregar o melhor lá no templo, lá para o sacerdote oferecer de sacrifício é, e aí eu estou com um monte de animal aqui que ninguém vai comprar, então vou fazer o seguinte, eu vou dar para o Senhor o que ninguém vai comprar e vou pegar o melhor e vou vender para me sustentar era isso que estava acontecendo Lembre-se também, na semana passada, que os casamentos também, eles davam-se em casamento, desdavam, era uma, uma coisa horripilante, porque muitos casamentos eram gananciosos, era para herdar algo que alguém tinha, alguma coisa assim. Ou seja, se você olha para mim, e se eu sou malaquias nesse tempo, eu olho, olha, o pessoal está reconstruindo, o pessoal está passando por uma turbulência financeira, ah, e aí o senhor olha para mim e diz assim, Rodrigo, a coisa está feia. A coisa está complicada. Porque o povo não tem entregado o dízimo. Qual que é a primeira coisa que eu diria? Senhor, mas olha só. É, o povo voltou do exílio, senhor. O povo está mal das pernas. O povo financeiramente está abalado. Senhor, precisamos ser mais compreensíveis porque o teu povo está passando por um momento muito difícil era o que eu diria mas o que, que Malaquias diz? Malaquias não vê assim Malaquias olha para as contribuições do templo e Malaquias vê que isso é um grande problema espiritual por isso eu quero já dizer uma coisa simples para você mesmo havendo dificuldade financeira Deus não isenta o seu povo de, da responsabilidade de ser generosos Deus não nos isenta de sermos generosos nos piores momentos financeiros da nossa vida Rodrigo, mas como assim? Posso tentar responder isso de uma maneira simples? Quando Jesus fala sobre ansiedade... No capítulo 6 de Mateus... E ele diz... Não fiqueis ansiosos... Porque são os pagãos que ficam ansiosos... Mas o Deus Pai... Pai é uma palavra-chave... Sabe do que vocês precisam... O Deus Pai sabe do que você precisa... Sabendo do que você precisa, ele não vai te dar nem menos nem mais do que você precisa. Isso significa que ele vai te dar o necessário para o que você precisa. Rodrigo, mas espera aí, não é possível. É, assim, eu não estou conseguindo pagar tudo que eu tenho. Talvez o tudo que você tem não é tudo que você precisa. Talvez você tenha muitos mais, muito mais cestos para receber o pão de Deus do que você precisa. Porque, na verdade, a gente muitas vezes pode reclamar... Mas eu acredito, sinceramente falando... que a nossa Netflix... que a nossa Disney agora... a Amazon... você não precisa disso. Isso é luxo. Então, quando a gente olha para isso... Eu acho muito interessante. Porque o dízimo, essa, essa coisa da contribuição, da generosidade, ela vem antes da lei de Moisés, estabelecendo todos os princípios que eu vou te mostrar agora. Mas a lei, ela, ela só detalha como a coisa funcionava. Rodrigo, e como a coisa funcionava? Olha só, o dízimo no Antigo Testamento, ele funcionava, embora seja muito complexo, mas ele funcionava sobre três diretrizes. Você tinha o dízimo para os levitas. Lembre-se que os levitas não receberam terra. E diferente de você pensar que levita é coisa de músico na igreja, que você está de brincadeira, se você acredita ou se você ainda enxerga só isso, que os levitas hoje são os músicos, não tem assim, não vou dizer que não tem nada a ver, mas a coisa é muito mais grandiosa do que isso. Mas os levitas, eles, eles não receberam uma terra. Então os levitas não podiam cultivar. Então o que que acontecia? Aqueles que cultivavam em Israel, davam um décimo dos seus rendimentos para os levitas. Por que, que os levitas não, não receberam terra? E por que que os levitas recebiam é, uma porcentagem ou um décimo daqueles que cultivavam? porque os levitas não deveriam ficar sobre as preocupações e ocupações de fora do templo. Então o povo olhava e dizia assim, olha, nós daremos uma parte das é, nossas agriculturas, das nossas plantações para vocês, daremos uma parte é, daquilo que nós conseguimos para que vocês tenham um serviço integral dentro do templo. Está muito relacionado à nossa visão de igreja hoje como um presbiterianismo conservador. O pastor, ele é um pastor integral. E toda a contribuição da igreja vai uma parte para sustentar o pastor e a sua família que estão na igreja. Por quê? Talvez você já se perguntou. Para que o pastor se dedique de uma maneira integral a servir a igreja. Só que os levitas, eles pegavam um décimo do que eles recebiam também... E davam para os sacerdotes, repassavam para os sacerdotes. Então, dessa forma, tanto os levitas como os sacerdotes, eles eram... É... Bom, eu vou ser muito direto com a palavra. Eles eram sustentados para que pudessem cumprir o seu ministério integralmente pelos outros. Então, um décimo dos dízimos do Antigo Testamento ia para os levitas e dos levitas para os sacerdotes. Só que você também tem uma segunda forma de olhar para um outro dízimo que havia no Antigo Testamento. Uma parte do dízimo ia para o sustento da obra no templo. O templo precisava de manutenção. Então, uma parte do dízimo era para... Uh, uh, para a manutenção do templo simples como também um terço ou dízimo era dado para a manutenção se é que eu posso assim usar essa palavra para os necessitados de Israel você tem e é aqui que vem uma grande divergência de ideias ou de opiniões porque é complexo enquadrar tudo isso mas o que, que acontece? 10% para os levitas, 10% para o templo, 10% aos necessitados. E é aqui que mora o nosso problema. Porque o dízimo no Antigo Testamento não era 10%. O dízimo envolvia 30% da produção. Sem contar as ofertas voluntárias. Então, 30% era repassado ou devolvido na ideia de Deus, porque se você está roubando é porque é meu, para apoio à religião e adoração em Israel. Então você tinha, presta atenção que isso aqui é a chave para você entender aonde eu vou chegar. Você tinha a generosidade obrigatória que eram esses três, e você tinha também as ofertas voluntárias, que aí você dava a partir do teu coração. Rodrigo, e o dízimo no Novo Testamento? Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios que ele está fazendo uma... ele está juntando diversas doações da igreja, o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, eu estarei aí com vocês no, no primeiro dia da semana, isso é o domingo, por isso que a gente acredita que o dízimo também é uma forma de adoração, as ofertas, a generosidade é uma forma de adoração, porque ele diz assim, é, eu, 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 eu escrevo para vocês, porque eu sei que vocês estão juntando as doações, e aí, daqui a pouco, alguém vai aí buscar. Então, fiquem preparados, não sejam pegos desprevenidos. Por isso que eu estou escrevendo. Por quê? Porque essa doação de Corinto era uma doação também para a manutenção e o avanço do Evangelho. Mas a minha pergunta é, será que essa doação era uma doação planejada? Ou seja, é 10% ou será que era uma doação voluntária? E aí o que, que acontece? Talvez a discussão não seja essa. Talvez a nossa discussão seja que agora a contribuição ela não está focada num templo a contribuição de uma igreja local como a nossa, ela está sendo desenvolvida no ministério da igreja local. E o que, que eu quero dizer com isso? O Novo Testamento, ele não estabelece uma porcentagem. O Novo Testamento, ele não estabelece uma uma porcentagem, e presta atenção mais uma vez aqui, mas ele pressupõe uma liberalidade e abundância. Ou seja, nesse caso, um dízimo de 10% na igreja hoje seria uma restrição à generosidade que o Novo Testamento propõe para mim e para você. Rodrigo, está confuso. Calma. Nós, como uma igreja presbiteriana conservadora, nós colocamos o dízimo porcentual. O dízimo pressupõe esse 10%. Nós estipulamos o dízimo como uma norma mínima para mostrar que nós confiamos em Deus e devolvemos a Deus para ser usado no seu reino como uma forma de que nós confiamos na provisão dele mas restringir a minha generosidade a 10% de tudo que eu recebo é ser muito pequeno ao que o Novo Testamento propõe para mim e para você. Porque o Novo Testamento propõe uma abundância, uma solidariedade, uma generosidade para que todas as esferas do reino possam ser atingidas a partir da nossa contribuição. Rodrigo, qual que é a grande questão aqui? A grande questão que está aqui diante de nós é a nossa visão de mordomia. E a mordomia é uma questão do nosso coração. E esse é um problema recorrente... na história de Israel nesse momento... e na história da igreja hoje. O dízimo nada mais é do que um lembrete... que nós somos mordamos daquilo que Deus tem nos dado. E nós devolvemos a Deus com uma maior generosidade, porque a gente olha para tudo aquilo que nós ganhamos e a gente diz, Senhor, obrigado. Obrigado porque tudo isso que eu ganho não, não é para satisfazer os meus interesses, para fazer todas as assinaturas que estão aí na internet. Além de tudo isso, Deus, a minha generosidade vai diante do Senhor porque eu também quero fazer parte das necessidades que o Teu reino tem ou as extensões que a igreja local tem feito. Por isso, Senhor, eu só estou te devolvendo algo em reconhecimento aquilo que o Senhor tem me dado. Por isso que o nosso caminho como uma igreja confessional é que as nossas doações elas precisam ser sacrificialmente planejadas e proposital a nossa generosidade gira em torno disso. É um sacrifício com propósito. Porque quando o Senhor trata dessa questão, ele diz: não ser generosos é roubar a Deus. Não ser generosos é roubar a Deus. Por isso que ele diz, vocês estão debaixo de grande maldição. Por quê? Porque estão me roubando. E aí a pergunta é, mas Rodrigo, então peraí, se eu não contribuir, se eu não for generoso, a maldição de Deus vai vir sobre mim, eu vou perder o emprego, eu vou passar fome, a minha família vai passar necessidade? Não, o que a gente tem aqui diante de nós é o seguinte: uh, o que o Antigo Testamento chama de maldição, o Novo Testamento chama de disciplina. Disciplina e maldição sempre pressupõem o teu bem-estar: ou seja, Israel era completamente dependente da agricultura. Se por um acaso Deus fechasse os céus, o povo estava frito. Porque já não ia haver meios algum. A, a agricultura girava o um mecanismo eh, eh, trabalhístico de Israel. Então a coisa ia pegar para o lado deles. E como você e eu olhamos para isso? Nós devemos ou podemos olhar para isso da seguinte forma. Nós precisamos desfrutar das bênçãos de Deus... Sobre o olhar de sermos generosos. Sobre o olhar de termos uma compreensão de que quando a mão de Deus pesa sobre a gente, ou talvez pese nessa área, é que você está perdendo de vista essa área. É que você já não é mais uma pessoa generosa. É porque você já não se vê mais como um mordomo das bênçãos de Deus sobre você mas você se vê como um, que tudo aquilo que você recebe é fruto da tua mão, é fruto da, da tua capacidade, e não de um Deus que dá a tua mão, de um Deus que te dá força para levantar, de um Deus que abençoa as obras das tuas mãos. Então, muitas vezes, pode ser que Deus pese a sua mão para nos despertar, porque eu também tenho que te dizer uma coisa simples. Quando o Senhor não está em todas as áreas da nossa vida, a coisa vai desencaminhar. É natural. É natural que Deus sempre é a prioridade e em seguida vem tudo isso. Porque o tudo isso só pode ser regulado quando Deus está em primeiro lugar. E aí, ele vai te dar três uh, últimas motivações, encorajamentos, para você ser uma pessoa que, de fato, compreenda a sua generosidade. E a primeira delas é, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. O Senhor está dizendo, quando a vida de vocês está regulada, quando vocês são generosos, vocês serão abençoados, mas olhe só, com muito cuidado, isso aqui não é uma barganha, não é uma troca, eu dou o diesel para receber mais. Não tem nada a ver com isso. Sabe o que tem a ver? Sabe quando você não está muito contente no teu trabalho? Por que, que você não está contente? Não, eu não estou contente porque... Ah, eu estou recebendo pouco. Por quê? Ah, porque eu não consigo comprar algumas coisas que eu quero. Sabe qual deveria ser a maior motivação que você deveria ter? Para ficar chateado com o seu trabalho, para procurar outros rumos e coisas assim? É que você é pouco generoso. Eu te desafio a começar a orar assim, Senhor... O que eu recebo é tão pouco para eu ser generoso. E eu quero ser mais generoso, Senhor. Então abençoe as obras das minhas mãos. Abençoe o meu trabalho. Abençoe aonde eu estou, porque eu quero ser mais generoso. Eu duvido que Deus não responderia a tua oração se a pauta do teu coração fosse, Senhor, eu quero ser mais generoso. Porque nós estamos diante de, um, de uma generosidade de Deus extravagante. E ele promete a tua bênção ao ponto que ele diz assim, vocês terão que ter depósitos. Porque vocês vão colher tanto, mas tanto que vocês vão ter que guardar. Mas guardar para generosidade. A segunda motivação graciosa que ele dá é impedirei que pragas devorem as suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto. Diz o senhor dos exércitos vocês serão abençoados e protegidos materialmente vocês estarão sendo agraciados pelo meu cuidado eu estarei com vocês estarei junto de vocês sobre a generosidade e a terceira e última coisa que eu queria ver com você é, e essa talvez seja a maior de todas a promessa de testemunho então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações olharão para vocês e verão que toda prosperidade, que toda bênção, que, toda, que todo lucro, que toda... prosperidade não é um fim em si só mas um testemunho aquilo que você recebe mas é um testemunho fiel de um Deus que está profundamente envolvido com a obra das tuas mãos Para mim o que essa parte está dizendo é simplesmente isso Deus está profundamente envolvido com o teu trabalho, com a tua generosidade. E se Deus está profundamente envolvido, você não pode ser mais generoso do que Deus quer que você seja generoso. Porque o que Ele tem te dado é o suficiente para vocês desfrutar daquilo que você tem, mas para você também ser generoso ou generosa. Simples assim. O profeta Euséias, no capítulo 4, verso 6, ele diz assim, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Sabe que é uma lei dura? Fez, eu faço. Não fez, eu não faço. E eu acho que tudo isso que a gente viu nessa manhã deve ser visto sempre sobre a, a prisma de que através do que Cristo fez, eh, o nosso conhecimento de Deus passa a ser suficientemente eh, entendível. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para Deus. Cristo é a imagem perfeita e a revelação final de quem Deus é. Então, se você tem a imagem de Cristo como a imagem de Deus, você tem a imagem de Cristo numa cruz morrendo por amor, por mim, por você. E ressuscitando ao terceiro dia, para que essa cruz ressuscite também a nossa condição de homens e mulheres caídas e caídos, para uma condição de homens e mulheres de Deus. Por isso que quando Paulo escreve a 2 Coríntios, Paulo diz assim que as nossas obras de justiça sejam multiplicadas. E eu encerro a nossa, a nossa fala nessa, nessa manhã com isso. Que as nossas obras de justiça sejam multiplicadas. Que a graça de Deus possa ser multiplicada sobre quem nós somos que o chamado de Deus através da sua ira dizendo voltem para mim seja multiplicado sobre quem nós somos e que essa extraordinária generosidade de Deus seja multiplicada sobre quem nós somos é tudo sobre Cristo é tudo sobre graça e é tudo sobre generosidade Vamos orar? Deus, mais uma vez, obrigado por esse privilégio. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado por malaquias, por esse texto. Deus, são coisas tão profundas. E muitas vezes difíceis de serem traduzidas. Impossíveis de serem colocadas de uma maneira viva sobre quem nós somos. Mas nós oramos, ó Deus e nós te pedimos nesse momento que essas verdades se tornem as nossas verdades e que o teu Espírito Santo faça com que todas elas se tornem evidentes e um testemunho vivo sobre o Deus que nós servimos porque um Deus imaginário todos nós criamos mas o Deus verdadeiro que se revela na tua palavra nós precisamos ser formados e assim nós oramos por essa oportunidade de sermos ainda mais formados através desse encontro. Peço a tua bênção sobre cada um daqueles que estão aqui. E assim nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém.